0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel. Cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e a gente vai continuar aqui nessa série sobre Gênesis capítulo 2, Tá, a gente está falando... vamos, na realidade, começar o capítulo 2 de Gênesis uh, falando um pouquinho aí sobre a questão da criação do homem, jardim do Éden e tudo mais. Tudo que tem relacionado apenas ao capítulo 2. Tá? O capítulo 3 vai ser uma outra série, que é onde a gente vai falar, lá no capítulo 3, sobre a questão da queda, a entrada do pecado e tudo mais. Aqui no capítulo 2 de Gênesis, não. Aqui vai ser puramente a questão do... do da narrativa da formação do homem. Tá? Uh, se você não ouviu ainda, eu te recomendo ouvir uh, a série anterior que a gente trabalhou, de Gênesis capítulo 1, principalmente a parte introdutória, a, a introdução, onde eu falei sobre a questão do, do algumas perspectivas, alguns pontos sobre a questão de literatura bíblica. Tá? E eu vou utilizar bastante isso, Aqueles detalhes lá, aqui em Gênesis capítulo 2. Mas, se você não ouviu, não tem problema, pode continuar é, ouvindo aqui, não tem problema algum, tá? E só para dar uma nivelada, só para dar uma, uma, uma relembrada, caso você também tenha ouvido né, e não lembra, não tem problema algum, eu só vou te relembrar alguns pontos, alguns detalhes ah, nessa questão um pouco mais textual, tá? De, de literatura bíblica, tá? antes da gente entrar propriamente dito no capítulo mesmo, verso a verso, como a gente fez lá na, na, na série anterior sobre Gênesis, capítulo 1. Bom, o primeiro detalhe que a gente precisa entender, que é mais uma revisão, primeiro é que o texto que nós estamos trabalhando, o texto bíblico que nós estamos trabalhando, é um texto que é, não contém, é a palavra de Deus. Tá? Então, eu estou tomando já de antemão, de pressuposto... De que a Bíblia, incluindo Gênesis capítulo 2, que é o nosso foco, esse texto é a palavra de Deus. Tá? E o que, é que eu quero dizer como é a palavra de Deus? Eu quero dizer que esse texto é a palavra de Deus, ele é inerrante, ele não tem erro, daqui a pouco eu vou explicar o que significa essa expressão não tem erro, ele é inerrante e ele é inspirado por Deus. Tá, também vou explicar o que significa inspirado por Deus. Tá? Então, vamos lá, parte a parte. A pa... Que esse texto é, não contém a palavra de Deus, significa que tudo que é dito, aliás, tudo que está escrito para nós aqui, é palavra de Deus. Exatamente o que Deus quis dizer ao ser humano de forma escrita, é o que está escrito. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, nenhuma palavra, letra em hebraico obviamente, né? porque esse texto aqui de Gênesis capítulo 2 ele foi escrito inicialmente em, em hebraico e eu acho que ele não tem nenhuma outra expressão em outro idioma não, não é só em hebraico mesmo, porque o antigo testamento tem, algumas, tem alguns textos que estão, que estão escritos em aramaico também, tá? mas Gênesis capítulo 2, até onde eu saiba, é todo escrito em hebraico tá? então Deus ele é, escreveu através dos escritores, né? através da inspiração, esse texto do jeito que está aqui em hebraico. Detalhe, hebraico não é o hebraico moderno de hoje em dia lá de Israel. Tá? Se você souber hebraico bíblico, você consegue ainda fazer alguma coisinha lá em Israel, mas você não se vira tão bem. Esse hebraico aqui é um hebraico antigo, tá? muito antigo, muito antigo, que é o que a gente chama de hebraico arcaico. É um hebraico que não existe mais. Vamos arredondar desse jeito. Detalhe, eu não sei se você já viu alguma bíblia escrita em hebraico. Tem uma bíblia, é uma, é, ela se chama Torá. O que é Torá? Torá é um, um texto, é um texto escrito em hebraico que tem o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e de Deuteronômio, mais alguns outros textos, é, é, Salmos, tem algumas, alguns cânticos e tudo mais, tudo escrito em hebraico. Tá? Eu tenho uma edição da Torá aqui, em minhas mãos, que é uma edição bilíngue. Ou seja, tem uma escrita em hebraico e na outra página, escrito em português. Tá? E, e ela é comentada Então, tem uns comentários na parte de baixo, da mesma forma, em hebraico e em português. Eu não sei ler hebraico, então eu só sei ler em português. Então, o que eu aproveito dessa Bíblia é praticamente o que está escrito em hebraico. E um outro detalhe. Se você pegar essa Bíblia é, da edição Sefer, eu vou... Eu vou... Eu vou até pedir para o menino depois colocar aí no, no, nos comentários essa, essa Bíblia. Depois você pode dar uma olhada, adquirir tanto faz. Tá? Se você olhar ela, a escrita em hebraico, ela está tá com a letra em hebraico e tem uns pontinhos, tem uns tracinhos e tudo mais. Esses tracinhos, esses pontinhos, é o que nós chamamos de sinais massoréticos. Sinais massoréticos não faz parte do texto original. Os sinais massoréticos são sinais sinais vocálicos vamos dizer assim porque o texto escrito em hebraico é só consonantal não tem vogal poxa mas como é que o cara lê essa palavra então ele decora vamos dizer se ele decora aquela palavra que está escrito naquele é, com aquelas letras ele sabe aonde é que está o som da vogal literalmente é assim tá literalmente assim só que com o passar dos anos os camaradas depois da, da, da principalmente depois da da, do cativeiro babilônico, eles passaram ali do 585 a.C., eles voltaram é, para a terra de Israel ali no 515, mais ou menos, né? e eles simplesmente perderam, como é que, se, 70 anos, 80 anos, mais ou menos, perderam como é que se pronuncia as palavras, eles perderam a palavra decorada em si. Né? E aí lá no ano, e, e entrou a época de Cristo, né? tinha a Bíblia hebraica ainda, né? é o que nós chamamos de Tanar, né? Tanar é o Antigo Testamento todo. Tá? Uh, já na época de Cristo, você tinha as, as línguas originais: você tinha o um hebraico, tá? que estava recluso apenas aos textos escritos, você tinha o um aramaico, que era, que era um outro idioma falado na época de Cristo, e você tinha o um grego koiné, que é onde está escrito todo o Novo Testamento. Tá? Muito provavelmente, Cristo, os discípulos, falavam é, aramaico e arranhavam alguma coisa de, de grego. Grego Coenê. Uh, alguns sabiam até bem Grego Coenê. Por exemplo, João, que escreveu as cartas, o Evangelho e o livro de Apocalipse em grego. Uh, Pedro também, Tiago, Paulo, sabia muito bem o Grego Coenê. escreveu, se não me engano, 17 livros do Novo Testamento ou cartas em Grego né? E uh, o texto bíblico que eles utilizavam uh, da Tanar, ou seja, o Antigo Testamento na época de Cristo... Era o texto bíblico em hebraico, todo mundo sabia, mas principalmente a igreja, ali no primeiro século e tudo mais, eles utilizavam o Antigo Testamento, ainda não existia o Novo Testamento fechado de que a gente tem, numa Bíblia que nós chamamos de Septuaginta, que é o que? O Antigo Testamento traduzido para o hum. Grego, tá? Septuaginta, que foi feito lá em 250 a.C. E aí, bom, com isso você vai perdendo como é que se pronuncia as palavras. aí Lá no ano, vou arredondar aqueles nomes, lá no ano 500, depois de Cristo, né, vieram os maçoretas. E é, refizeram o Atanar, o Antigo Testamento todo, com esses pontinhos na, na, na escrita em hebraica, com esses pontinhos, com esses tracinhos, igual você vê, por exemplo, na Torá da editora Sefé. Então, esses pontinhos não estão no texto bíblico. Hoje em dia nós estudamos o texto bíblico, o, o, o hebraico bíblico, que é o que a gente chama, é esse hebraico com sinais maçoléticos, mas não está no texto bíblico isso original. Tá? E o texto escrito original aqui em Gênesis capítulo 2 não tem esses pontinhos, esses sinais e tudo mais. Claro que isso aí para a gente é, um, é um, um, um negócio didático que ajuda bastante a gente a entender. Por exemplo, quando você lê ali no primeiro versículo de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que é a única expressão que eu, que eu sei decorado Bereshit, Bará Elohim. Então Bereshit, no princípio, ou em princípio, Bará criou Elohim Deus. É assim que está traduzido. É a única coisa que eu sei de, de, de hebraico de cabeça. Tá? Então, essa, essa, essas expressões estão escrito lá no hebraico sem os tracinhos. Mas, para eu saber onde é está o bará, esse som de a vem os sinais maçaléticos para me facilitar. Entendeu? Então, isso é muito tempo depois. Então, o um hebraico escrito aqui, inicialmente, não tem esses sinais maçaléticos. Não tem. Mesmo assim, Deus é, inspirou Moisés a escrever o texto bíblico em hebraico arcaico que não existe mais. E Deus inspirou, o texto inspirado é o texto em hebraico arcaico autógrafo, aquele, aquele primeiro ali que foi, foi escrito. Os outros, as outras cópias, o texto em português e tudo mais, não é inspirado por Deus. Eu, e toda... É, tem, inclusive, tem uma doutrina... É, que vai falar sobre a questão da, 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 da transmissão do texto bíblico, acreditamos que Deus conservou o texto bíblico no original. E nós temos, a gente pode fazer uma tradução, e a gente pode chegar bem perto do texto, é, do texto inspirado por Deus. Tá? Então, esse é o ponto da questão da, da, da Bíblia ser a palavra de Deus. A segunda expressão que eu falei que é inerrante. O que, que significa inerrante? Inerrante significa que não há erro na inspiração ou na mensagem que Deus fez, no caso de Gênesis capítulo 2, a Moisés na hora de na hora dele escrever esse texto aqui, não tem erro, não tem erro, observe novamente, na inspiração e na mensagem que Deus deu a Moisés, não tem erro, porque Moisés escreveu literalmente e exatamente aquilo que Deus queria que ele escrevesse, Deus inspirou Moisés, eu vou falar essa questão de inspiração já já, Deus inspirou Moisés a escrever exatamente o que está aqui. Então, a inspiração não tem erro. Agora, não significa que não há erro científico, matemático ou qualquer outra coisa do tipo. Não. A inerrância não há, não está implícito nessa questão científica, por exemplo. Porque o texto bíblico inteiro, e a gente viu isso na série anterior, uh, o texto, por exemplo, de Gênesis capítulo 1, está falando lá, tem uma visão de uma terra Plana com os pilares da terra, com Sheol aonde vai todos os mortos, tem uma da celeste, águas acima da abóbora celeste. Isso não existe. Do ponto de vista científico, não existe. Mas o texto bíblico de Gênesis capítulo 1 não está errado. Não está errado no sentido de mensagem inspirada por Deus. Pode estar errado na concepção científica, comparando o texto de Gênesis capítulo 1 e hoje em dia. Nesse ponto está errado. Mas não é isso que significa a inerrância do texto bíblico. A inerrância do texto bíblico não tem nada a ver com relação a isso. Entendeu o ponto? Então a inerrância está direcionada ou está associada à questão da mensagem e do que Deus queria dar e inspirou Moisés a escrever o texto do jeito que escreveu. Ponto. Ah, mas o texto está errado do ponto de vista científico e tudo mais. Isso é uma discussão. Secundária que não tem nada a ver com o texto bíblico, e como a gente vai ver aqui um pouquinho mais pra frente, a gente já viu isso na introdução da, da, da série anterior, uh, não dá pra forçar isso pro texto bíblico, essa questão de erro científico, tá? Porque pra começar nem existia ciência nessa nessa Mas é uma outra discussão que a gente vai ver uh, mais pra frente, tá? Então, não tem erro do ponto de vista de mensagem, de inspiração de Deus. Deus inspirou Moisés a escrever o que está escrito e acabou. Agora, Digamos, nunca existiu o Jardim do Éder. Ah, então tá errado. Não, 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 não tá errado isso, tá? Porque a inspiração não é dizer a localização geográfica do Jardim do Éder, não tem nada a ver isso, tá certo? Por último, para a gente concluir esse episódio de hoje, a questão da inspiração. O que, que significa inspirar? Deus inspira Moisés ou os outros escritores do texto bíblico a escrever o texto bíblico, a mensagem que Deus queria transmitir para ele dentro do seu contexto cultural. A gente vai ver essa questão de rio cultural novamente aí na, na, nos próximos episódios. Ou seja, Deus inspira Moisés a escrever do jeito que ele escreveu aqui, dado a sua visão que ele tinha de geografia, de astronomia, cosmologia e tudo mais que tinha na época, não de hoje em dia. Por isso que Deus não ensinou ciência a Moisés, não ensinou geografia e tudo mais. E detalhe, é inspiração. Deus inspira Moisés a escrever o que está escrito no texto bíblico. Deus não faz psicografia. O que, que é isso? Moisés senta lá na mesa, baixa a cabeça, coloca a mão na testa, tipo Chico Xavier, e vai lá Deus, começa lá. E aí Deus começa a ditar palavra a palavra e Moisés começa a escrever palavra a palavra que Deus vai ditando. Não! Isso é heresia, isso não é inspiração. Isso é psicografia. E até onde a gente conhece de texto bíblico, Deus condena isso. Tá? Então, não tem psicografia no texto bíblico. A inspiração, sim. Por isso que Moisés escreveu o texto bíblico com uma terra plana, que não tem nada a ver, a terra nunca foi plana, com a abóbora celeste, águas acima da, 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 da abóbora, que isso também nunca existiu, então isso está errado? Não, Moisés acreditava que... Moisés e o mundo antigo, que a gente vai falar, acreditavam justamente nisso. Então Deus não está ensinando ciência para Moisés. Moisés, você acredita que a terra é plana e tudo mais? Sim. Então beleza, manda ver aí. Agora está aqui, você vai escrever assim, assim, tudo, tudo mais. Deus inspira Moisés a escrever o que Moisés escreveu, de acordo com o que ele sabia sobre, entre aspas, ciência, tá certo? Isso é inspiração divina, tá? Então, era isso que eu tinha preparado para hoje, tá? Espero que você tenha entendido esse, esse ponto inicial da questão da inspiração, da questão de Deus é, 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 dar um texto para nós de forma inerrante, e que o texto... Além de tudo isso, é a palavra de Deus. Tá certo? E aí no próximo episódio a gente vai continuar mais alguns pontos introdutórios aí, até a gente começar a Gênesis capítulo 2. Até mais. Muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima.